0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto es Algoritmo X Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Has llegado aquí a Algoritmo X, te doy la más cordial bienvenida Mi nombre es Emilio Retif Estamos transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, México Este podcast que ya llevamos por casi, vamos por el tercer año y pues bueno, como ustedes saben, son programas que recopilan historias de vida, historias muchas veces reflexivas, algunas veces inspiradoras, algunas veces ilustrativas de lo que es una actividad, una ocupación, un oficio. Y pues bueno, nos da mucho gusto que estés por aquí. Eh, prepárate un cafecito, un tecito, si no es que ya lo tienes, o dependiendo la hora donde lo tomes y de acuerdo a tus usos y costumbres, pues te puedes servir una bebida espirituosa por ahí. Aquí es no correcto. aplican restricciones. Exactamente. Y esa voz que acabas de escuchar ahí de ultratumba, él es Paco Disfink.
0: Paco, ¿cómo estás? Es correcto, es correcto, bien. mi querido Emilio. Y eh, sí, como, como bien lo dices, bienvenidos a un programa más de, de Algoritmo X, en este, la versión podcast. Y si es la primera vez que llegan aquí por pues por pura casualidad o por azares del destino y nos encontraron en alguna página o le dijeron a Alexa que pusiera Algoritmo X en, en Amazon Music. Bueno, pues bienvenidos sean. Y si ya son seguidores de Algoritmo X, pues el día de hoy tenemos un programa muy especial y claro, nos pueden buscar a través de Spotify. Ahora pueden buscar Algoritmo X, la versión de radio, la versión de podcast y, ¿Qué más pueden buscar? No, la versión, bueno, la versión, en, por supuesto, la versión de Facebook, que es esta página en donde compartimos la unión de fuerzas del podcast, el radio y el, el, la, la fuerza humana de Algoritmo X, que son los colaboradores que hacen posible los eventos en vivo, las conferencias y todas las cosas que se hacen con Algoritmo X, que la verdad es que son muy interesantes y que precisamente este fin de semana tenemos una, ¿no, Emilio?
1: Exactamente. Les invitamos a que sigan. También tenemos una edición especial, Contenidos Especiales. Eh, es una colaboración entre Algoritmo X, la Universidad Veracruzana, en su, con su Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, y Radio Más. Es una serie especial sobre la cultura maya. Escúchenla. Es un audio podcast increíble, ilustrativo. Son versiones más cortas que nuestro programa original, pero está dentro de, los, de las variedades de contenidos edificantes. Nosotros aquí tratamos cosas que aporten valor a la vida, aunque sea chacoteo a veces, pero no nos metemos en política, no nos metemos en religión, no nos metemos en la crítica barata, nos metemos en las charlas desenfadadas de café. ¿No es así, Paco?
0: Es correcto, es un programa donde podemos platicar de todo sin molestar a nadie y el día que pues, se molesten de lo que platicamos, pues nada más le adelantan y ya. No pasa absolutamente nada. Seguramente el siguiente contenido será de su agrado. Y, y como este programa es el podcast, en este programa de repente abrimos una ventana y encontramos cosas sorprendentes. A veces estamos en otro país, a veces estamos en otro continente, a veces estamos aquí mismo en Jalapa, como en esta ocasión, y lo que nos encontramos son eh, pues, imágenes, ilustraciones, que en este caso eh, Emilio tiene que explicar el por porqué llegamos hasta estas ilustraciones o hasta estas imágenes y el porqué de nuestro
1: invitado de hoy. Exactamente. Bueno, además déjenme decirles, les invitamos que nos sigan por el Facebook algoritmo X. Ahí pueden estar pendiente de las futuras o las pasadas emisiones de todas las ventanas que les acabamos de decir y pues nos dará mucho gusto que también nos comenten. Esta ventana está abierta para todos, para cualquier hispano, cualquier latino, cualquier mexicano que viva por donde sea del mundo y que haga cosas productivas, cantes, cualquier ocupación, ¿ok? Nuestro contenido es multitemático, como se darán cuenta, nosotros no nos centramos en un solo tema, son charlas a veces un poco extendidas, Las pueden escuchar por pausas, pero bueno, como dice Paco, eh, nos, nos gusta mucho hablar de lo que hablamos con los amigos, y muchas veces pasa que así vamos construyendo, Paco y yo, este contenido, oye, fíjate que encontré esto en la calle, ¿ya lo has visto? No, pues yo no me había dado cuenta. Ah, pues en este caso, así fue. Resulta que eh, en Jalapa, desde pues, donde nos encontramos, eh, una amiga me comentó de, un, de una intervención en un muro, ¿no? De lo que comúnmente algunos ciudadanos de repente llaman vandalismo, con que yo no estoy de acuerdo, ya lo hablaremos con nuestros invitados, y empezamos a ver un personaje que se duplicaba, se triplicaba, se multiplicaba con diferentes colores, con diferentes aplicaciones, etc. Entonces nos dimos a la tarea de investigar, investigar, de, de ver quién es esta persona, por qué, por qué lo hace, cuál es su objeto de comunicación. Y de ahí empezamos a aprender. Yo me contacté a través de las redes, lo busqué, le pedí que me dejara hablar con él por teléfono. Eh, yo pensé que no iba a aceptar y me da mucho gusto que esté ahora aquí con nosotros. Él, ahorita lo voy a presentar, él se llama Vico y él a su vez ha invitado a otra amiga, eh, ella es la Arlequina y bueno, les, les voy a platicar un poquito de, de ella antes de que, bueno, ella, ella ahorita que la presentemos nos va a hablar un poco de, de, de lo que hace, etcétera Pero yo les puedo platicar que la Arlequina eh, pues lleva poco tiempo realmente en el arte urbano a través de propaganda feminista, y también recientemente se ha centrado en algo que se refiere más hacia lo cómico, basado en la cultura popular, ¿de acuerdo? Y principalmente la cultura popular mexicana. También ha realizado intervenciones en la, en la obra, por eso están los dos aquí, en la obra de Vico, que les hacía referencia. Ahorita ellos nos van a describir, mejor que yo lo hago, en qué consiste su obra, etcétera, y ya nos darán sus redes sociales para que ustedes puedan ver con las imágenes que explica lo que estamos nosotros compartiendo con vos. Entonces, voy por partes, presento primero las damas, eh, Ar la Arlequina. ¿Cómo estás, Arlequina? Bienvenida, a Algoritmo X. Hola,
2: hola, muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí.
1: Perfecto, pues contentos estamos Paco y yo. Y bueno, Paco,
0: presenta a nuestro invitado, por favor. Por supuesto, eh, presentamos a nuestro invitado, que fue la razón por la que tengamos el día de hoy también a Arlequina, que él es Vico y él también es un artista eh, urbano, una, un personaje que tiene eh, plasmado en las paredes de nuestra ciudad a un personaje que... Emilio, ¿cómo le decía a tu amiga,
1: al personajito? Bueno, mi amiga lo, lo ha nombrado, <risas> pero ya la estamos convenciendo que no lo haga. Que no lo haga, Estamos claro. por convencerla próximamente. Eh, le llama el niño, el niño qué? El niño tétrico, ¿no? ¿no?
2: Tétrico. tétrico. El niño tétrico. Yo le dije, oye, claro. no, espérame
1: tantito. Yo sin conocer a vico Y decía, oye, espérame, yo no le veo cara de niño tétrico, eso lo estás viendo tú. Yo le veo una cara de niño, y bueno, pues yo la veo hasta cara de un niño afro, que yo estaba equivocado también. Yo estaba viendo ahí el rostro infante llamado Barack Obama. En ese rostro. Pero bueno, aquí está Vico, ustedes. Vico, bienvenido a Algoritmo X.
3: Hola, buenas noches, encantado de estar aquí.
1: No, pues nosotros agradecemos que estés por acá y que estés con la Arlequina. Y ahorita van a entender qué onda con esto, por qué la Arlequina y por qué Vico. Entonces yo quisiera preguntarle a, a Vico, a ver Vico, ¿qué te llama o qué te llamó la atención en tu infancia, en tu adolescencia? en este tema de los muros, en este tema de intervenir, lo que alguna vez un artista también eh, urbano, un artista urbano, desconozcan la, la nacionalidad, pero se llama Bills, es B-H-I-L-S, Bills, dice que el, arte, el artista urbano, o él, en este caso, él aprovecha lo que la ciudad desperdicia, en este caso los muros. Pero ver bueno, platícanos tu, tu versión del arte urbano, mi querido Vico.
3: Está interesantísimo. Para empezar, está muy interesante eso que dijiste de Bills. La verdad es que no, no, no había pensado en eso y pues es hasta cierto punto bastante cierto porque uno, uno realmente aprovecha aquellos espacios que han sido delegados, ¿no? Que, que nadie pela, ¿no? Y pues ahí es donde nos plasmamos, ¿no? Justamente. Pero bueno, eh, regresando al punto acerca de lo que me llamó la atención cuando era joven, pues en, en algún momento de mi no voy a decir infancia porque ya estaba bastante grande, ya estaba en la prepa, estaba, estaba saliendo de la prepa, pero comenzaron a aparecer por todo Jalapa estos cubos de Rubik que tenían, si bien recuerdo, tenían tres colores. ¿Tenían tres colores?
2: Y el negro.
1: Ah, y el negro. No, tenía negro, no me acuerdo.
2: Tenía negro.
1: Digamos tenían tres o cuatro. Blanco, rojo, verde, amarillo.
3: Es, según yo, y ustedes tales me corregirán, según yo tenía amarillo amarillo, azul y verde, pero bueno, a rojo era rojo, amarillo, azul y rojo, bueno, pero no importa, la cuestión es que pues era un stencil bastante complicado, o sea, era un stencil que ellos, no sé si ellos o él o ella, eh, la persona que lo hacía, lo ponía sobre el muro y necesitaba cargar consigo al menos tres colores o cuatro, entonces era realmente una chamba, pero impresionante, y aparte de llamarme la atención, la cuestión técnica, me, me enamoró el hecho de que se crea como un tipo de juego entre la persona que consume el, el arte urbano y, y aquel, que, aquel que lo plasme en la pared. Entonces estaba justamente hablando, eh, creo que te lo dije a ti, Emilio, eh, cuando tuvimos nuestra, nuestra primera plática acerca de los, de los easter eggs, ¿no? De estos huevos de Pascua, ¿no? Que es realmente es el mismo juego, pero a, a, en escala de la ciudad, ¿no? Son estos pequeños, estos pequeños huevos de pascua que el artista va escondiendo y que el consumidor del arte eh, va encontrando, ¿no? Y ese juego me encantó. Me encantó la, la técnica del cubo de Rubik, me encantó este juego de los, de los easter eggs y es con eso que, que comencé a hacer yo una versión en su momento pues más, eh, ¿cómo decirlo? Eh,
0: no quiero decir mediocre, pero más sencilla, ¿no? Eh, eh. Tal vez, tal Oye, vez pero tú ver, lo ves más sencillo, pero, ¿no? Pero no, no, no Claro, es, yo, yo incluso lo veo hasta más, más este estilizado. Ya tu trabajo de ahora, claro. En ese entonces, pues empezabas con otras cosas, tal vez. Claro, ah, claro, Oye. sí.
1: Vico, perdón que te interrumpa, quisiera ir por partes para la gente que nos hace favor de escucharnos, para no obviar los términos. Yo lo aprendí contigo. Yo no sabía que había una técnica llamada stencil. en mi época, los, el stencil que era cuando los maestros imprimían los exámenes, las hojas como papel américa o papel así como amarillento, lo hacían en un stencil. Esto quiere decir que era su, su original, su plantilla, y, y lo hacían como una perforación. Y entonces, ya a la hora de pasarlo, le estoy hablando de la época de los pica piedra, por supuesto, allá por los años 70, y entonces. Eh, pa pasaba así como por una réplica la porque las copiadoras todavía no eran tan populares como lo son ahora entonces era el stencil, era como un rodillo que iba replicando ese modelo, me, me puedes explicar, nos puedes explicar en qué aplica eso del stencil para el arte urbano, por favor
3: sí, claro que sí este espero poder explicarlo bien eh, con manzanita, vamos a no,
1: no te preocupes que aquí no somos
3: eso espero. Pues aquí
1: bueno, son los rudos, no
3: técnicos. Si, si no, aquí tengo a la arlequina que, este, pues, si acaso meto la pata, pues, eh, no, de verdad es que entre ella y yo nos corregimos todo. De verdad, somos muy <risa> somos muy estrictos. <risa> Entonces, este, básicamente un esténcil es eh, una superficie, una superficie plana. Un, Podríamos llamarlo tal vez un cartón o un tipo de plástico eh, al cual se le crean hoyos. Y el conjunto de hoyitos forma un patrón que revela una imagen, de acuerdo. Entonces podremos decir que es una plantilla. Y cuando y cuando esta superficie la ponemos, eh, le, la aplicamos con una laca, no, con, con una con lata de aerosol, eh, pues dibuja dibuja esta misma imagen en la forma del patrón, pero la plasma sobre la pared.
0: Eh, ¿Qué tal lo expliqué? Díganme ustedes. <risa> Sí, pues básicamente es lo, lo que decía Emilio, exactamente lo que decía Emilio, que es eh, lo que se hacía para sacar antes de que existieran las fotocopias. Se utilizaba una máquina para stencil y esa máquina para stencil lo que hacía es tenía un un original en el cual se ponía, eh, se hacía a máquina, se hacía con una máquina de escribir. La máquina de escribir perforaba una hoja y esa hoja se convertía en un en un negativo al que se le de, literalmente se le ponía tinta y después se le pegaba una hoja y se iba eh, pasando por un rodillo al cual se le iba imprimiendo las copias de este material. Y así se hacían las copias de los de los oficios, de los eh, de los exámenes, de todo esto. Así se hacían con un la stencil. Uh -huh. Y ahora, eh, eh, bueno, la, la misma técnica es cuando recortas una imagen y dejas, digamos, el inverso de la imagen. Andale, son sí. los huecos donde tú vas a sí. poner la Positivo pintura. Y tu negativo, tú, ¿no? tú vas a tener el negativo, lo vas a pegar en la pared y al pasarle pintura encima, pues se va a quedar puesta, plasmada en la pared, solamente la parte que tiene huecos. Ese es el estilo. Por cierto,
1: encima.
3: por cierto, Paco, me surgió la duda, este, tú sí sabías <risa> esto, de, de esto que nos estaba hablando Emilio, o sea, a ti también te, te tocó piedra? eso. Oh.
0: ¿De la edad de piedra o de, o de los esténciles? No, sí, yo sí. Eh, eh, yo cuando inicié, a, eh, yo empecé a trabajar también en las oficinas se utilizaba el esténcil y, y el esténcil eh, lo utilizábamos para hacer eh, las lonas de los eventos, las, eh, eh, las mamparas de los eventos se utilizaban con letras de esténcil. Eran letras que ya estaban pre-recortadas y tú solamente llegabas, las ponías en orden y las pintabas ya sea con spray o con lo que fuera para que fuera más rápido y no tuvieras que estar pintando una por una, ¿no? Este, sí, claro. Entonces, bueno, básicamente eh, eh, el, 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 la técnica digamos que es la misma y además eso yo creo o entiendo para ustedes facilita las cosas al momento de colocarlas en una pared. ¿Y a qué me refiero? Lo hace más rápido ya que tú te pongas a dibujarlo, ¿no?
2: Bueno, creo que también depende de la complejidad del esténcil. Hay esténciles que tienen distintas capas. Por ejemplo, yo he hecho esténciles de tres capas, Ajá. que viene siendo um, una capa fondo, que es la más clara, y de ahí poco a poco, eh, pues voy creando una imagen más realista de pues, una persona, ¿no? Alguna vez hice alguno de Kanye West para un regalo, eh, también tengo unos en la calle de una cosplayer jalapeña, de hecho, que uh -huh. se llama El Hino, que ya tiene como 230.000 seguidores en Instagram, es como un boom en el internet de ella, y pues ese stencil es de tres capas, ¿no? Tiene un fondo que es más claro, otro encima que viene haciendo las sombras de su cara, y otro que es, eh, pues... Eh, el delineado, ¿no? Que ya pues marca con negro todo lo que son las facciones más allá. Obviamente si el stencil es de dos capas, como el bebé de Vico, que pues solamente es un fondo, el fondo de color y encima el bebé, que es el delineado, pues viene siendo más fácil. Pero entre más capas la complejidad se eleva porque hay que encuadrarlas, ¿no? Mucha gente hace como unos pequeñas guías que es que ponen, no sé, un círculo en las esquinas, ¿no? Uno arriba y uno abajo, y van encuadrando ese, ese pequeño círculo con las demás capas y todos tienen el círculo en el mismo lugar. Entonces, pues depende de, vaya, de, de la cantidad de capas, de qué tan, qué tan exacto es, porque igual cuando son rostros se te descuadra tantito y toda la sombra se movió y Ajá. se ve rarísimo. Entonces, pues sí, supongo que depende más bien.
0: Sí, claro. Además, eh, eh, también el, el asunto de, de mientras más colores tengas, pues obviamente tienes que ser más exacto y cuando haces tus colores, a lo mejor de un día para otro, pues volverlo a colocar en la misma posición debe ser un poco complicado, ¿no?
2: Pues también todo lo haces en depende el mismo día? de... Um, sí. Normalmente bueno, sí. Obviamente el recorte de las capas pues a veces toma un poquito, ¿no? Claro. Este, este que hice para un amigo de regalo... Un Kanye West, este, pues sí estaba bastante grande y sí me tomó como yo creo que unas seis horas recortar las tres capas wow. y de ahí pues wow. ya la aplicación fue rapidísima. Realmente no considero que sea de técnica el recortar, sino es de tener mucha paciencia, más que nada. Y pues sí, ya cuando lo terminas es padrísimo porque pues le pasas la lata rapidísimo y ya está tu imagen justo como la deseabas.
1: Ok. Ahora, volviendo al tema de la obra que da origen a este programa, que es el bebé de Vico, eh, me gustaría saber, Vico, por ejemplo, el proceso creativo que tú sigues, independientemente del proceso del stencil, que les agradezco que nos hayan clarificado este tema, me gustaría que nos, nos llevaras por una serie de ABC, si es que existiera una parte secuencial, es decir, cómo lo empiezas a visualizar, eh, a partir de qué momento tú decides trabajar esto y el proceso no sé, quizá lo dibujaste primero en un papel, en una billeta de ahí lo fuiste perfeccionando hasta antes de llegar al stencil platícanos un poco este, este proceso creativo que tú sigues
3: ok, eh, pues es bastante interesante, para serles franco nunca había pensado bien en eso <risa> pues eh, el bebé de Bico, de hecho me acuerdo de la noche en que surgió o sea, realmente esa misma tarde yo estaba viendo, pues, este álbum familiar, ¿no? Y de repente, pues, vi la foto, eh, la imagen, que, pues, ahora está plasmada en varias partes, y dije, pues, esto estaría muy padre hacerlo stencil, ¿no? Y ya de ahí, esa misma noche, estaba, estaba en mi cama y no podía dormir. <risa> y dije, de repente, me, me, no sé si les ha pasado, pero. Como que hay veces en las que uno cuando está en su cama en la noche es cuando más comienzan a surgir pues, los sueños, las ambiciones y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No sé si les ha
1: ocurrido a ustedes. Sí, claro. Sí. Te, puedes, te puedes estar con tus pensamientos y con tus planes que están tal vez guardados en alguna, algún folder para ahí en espera de que tú decidas dedicarle el tiempo. Es eso,
3: sí, o sea, básicamente ahí fue cuando explotó todo y pues yo estaba en mi cama ahí dando vueltas sin poder dormir y dije, es que de verdad eh, quiero, quiero hacer un proyecto que sea memorable ¿no? y quiero de verdad que, que sea algo que se quede en la mente de los jalapeños y no solo en aquellos que están dentro del gremio del arte urbano, sino pues las personas en general. ¿no? Entonces, pues bajo esa ambición, bajo ese sueño, fue que, que al día siguiente me desperté y lo primero que hice fue comenzar a editar la imagen y comenzar a hacer el stencil. Y, y yo creo que tal vez eso no cumple un ABC. <risa> Pero, pero al menos ese fue el proceso creativo que yo
1: llevé Ok, a okay. ver, en el caso de Arlequina me gustaría preguntarle Que aunque ella, bueno, ya ya interviene alguna parte del, Lo vamos a ver más adelante del bebé de Vico Pero en el caso de tu proceso creativo Cuando tú decides hacer algo En alguna de tus campañas O de alguna de tus eh, cuestiones de arte popular mexicano O de tus caricaturas basadas en el arte popular mexicano ¿Cómo lo llevas en ese proceso? Si es que Digo, no es que sea la receta de cocina, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo haces esa abstracción, esa esencia del mensaje que quieres comunicar? Platícanos un poco, Arlequina.
2: Bueno, um, yo estoy buscando entrar a la Facultad de Artes este, pronto. Y pues siempre me han interesado las artes. Comencé a interesarme mucho en lo que es el, el arte moderno y pues por ende me llamó mucho la atención Andy Warhol, eh, me pareció que más que un artista como tal, me parecía un excelente mercadólogo y me llamaba mucho la atención esta forma tan sencilla de plasmar una imagen y tan colorida, ¿no?, y pues verdaderamente le llaman a esto arte popular pero es que Estados Unidos pues vaya el arte popular que, que, que plasma eh, Warhol es por ejemplo la lata de Campbell's ¿no? y es que no faltaba una lata de Campbell's en ninguna casa de Estados Unidos y esto es arte popular, era algo popular en esa época y creo que no se ha podido aprovechar de la misma forma eh, con todo lo que tenemos en México, o sea a diario vemos Vaya, personajes mexicanos como el Dr. Simi, este, no sé, el, la lata de chiles, la costeña, o sea, este tipo de cosas que hasta las hemos tomado a chiste, pero ya son un icono en México. O sea, tan solo eh, el doctor Simi es como, sabes, ¿no? O sea, está en cada esquina una botarga y, y es, es una forma de mercadotecnia impresionante. Y creo que el... El tomar estas imágenes y plasmarlas en un stencil y que la gente las pueda reconocer poco a poco mientras va en la calle y diga así como, oye, yo he visto esto antes, ¿no? o, oye, esta imagen es conocida. Intentar como integrar esta parte de la cultura popular mexicana a todo esto que es el arte urbano y poco a poco la gente se puede ir identificando más con estas imágenes que son más presentes en su día a día que lo que sería, no sé, una lata de Campbell o una, un retrato de Marilyn Monroe, ¿no? Para nosotros llega a ser conocido por otro tipo de injerencias, televisión, etcétera, pero tenemos cosas que vemos día a día, que reconocemos perfectamente y que nadie está plasmando sobre esto.
0: Y que, y que finalmente es retomar un poco el asunto de íconos que nosotros hemos formado poco a poco, siguiéndolos, teniéndolos como eh, memes, como héroes, como eh, personajes que a lo mejor eh, los tomamos a broma o, o que le cambiamos el sentido a, a que un personaje se haga famoso al momento de plasmarlo en una pared de la manera en la que tú lo haces, por lo que, voy, por lo que veo en tus en tus eh, eh, publicaciones y en lo que tú haces, eh, es una manera de, de convertirlo en algo un poquito más agradable también porque eh, no todo lo que se hace famoso debería hacerse famoso, no o sea, eh, hay cosas que, eh, que, que no deberían ser famosas y que la gente las sigue y que si tú lo pones de una forma eh, eh, artística, pues se, se hace un poco más noble la, la razón de tener esa imagen eh, a la vista, no sé cómo lo, cómo lo piensas tú
2: pues sí, un poco. También podría decir que, eh, vaya, con todo esto de las redes sociales se ha popularizado un término que se llama shitposting, que es como postear... Pues la traducción literal sería mierda, pero vamos a decir basura, realmente. <risa> este, entonces, postear basura. Son imágenes sin sentido, imágenes que solamente le causan risa a las personas, ¿no? Y, vaya, nosotros hay cosas que siempre sencillamente nos dan risa, por ejemplo tengo un stencil de Ricardo Anaya comiéndose un taco y pues nos da risa esa imagen, ¿no? Ricardo Anaya comiéndose un taco es pues, pues es, es basura hasta cierto punto el que esta imagen esté tan presente en nuestro día a día y reconocemos Ahí la cara y reconocemos la pose y reconocemos ah. la pose y reconocemos todo esto y, y pues el que vaya, esté tan presente de una forma eh, pues aburrida, porque la foto es bastante aburrida, y el que yo lo pueda hacer en colores contrastantes, azul y naranja, que, pues, que eran sus anteriores partidos, etcétera, pues me gusta darle un, un giro cómico a todas estas imágenes que de por sí ya son graciosas.
0: Exacto, que ya, okay. que ya son imágenes que tenemos en nuestro subconsciente y que este, de algún otro, de, de uno u otro modo, te digo, no son como las imágenes que quisiéramos tener y verlas así plasmadas como arte de otro modo, a mí por lo menos me causan menos escozor que verlas como en un anuncio de las elecciones, ¿no? por ejemplo. Así
1: es. Bueno, yo les quisiera preguntar eh, a los dos si ya, y ya me quiera contestar eh, ya sea Vico o Arlequina, yo quisiera preguntarles, por ejemplo, estoy interpretándolo desde otra perspectiva. Por ejemplo, hay algo que se llama impronta. La impronta es aquello que se queda grabado, ¿no? Se puede quedar grabado en una imagen, como lo decía Arlequina en cuanto a la imagen de Marilyn Monroe en esta parte de la falda volando, son improntas, ¿no? Eh, esas imágenes que se pueden llevar como las latas de, de Campbell's en el arte y también hay algo que se asocia con los memes, ¿no? Recordemos que meme el memo también es, es una parte que se descubre en los setentas, el término viene de los años setentas, del libro de Richard Dawkins, que, que escribió El Gen Egoísta. Él dice que toda la información se procesa a través de, del sistema genético. Entonces, platíquenme un poco lo que ustedes visualizan de lo que la gente va a interpretar. Perdón a mi compañero de conducción.
3: <risa> a ver, este... Es, ¿Qué pensamos que la gente visualizará? ¿Es eso? Ajá, sí, qué la que tú quieres dejar. Con el ok, radio? claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que interpreta la gente de nuestro trabajo? Es buenísima esa pregunta, ¿eh? Pues yo la verdad es que eh, desconectándome completamente de mi obra y viendo ese bebé con esa mirada, pues no sé, melancólica, ¿no? O tal vez, este, no sé, una mirada tal vez juzgona, ¿no? Sí podría llegar a causar un impacto como lo, como lo ocurrió con Mariana, ¿no, Emilio? <ríe> o sea, a mí me parece, yo cada vez que lo veo, pues me da un montón de risa, pues vaya, es como una, una travesura que yo hice, que esté en la calle, y que todos lo ven, pero realmente, pues, el, el peso que puede tener sobre el público puede ser bastante severo, ¿me entienden? Eso es lo que yo creo que ocurre. Eh, no sé qué piensas tú de tu trabajo.
2: Bueno, pues, yo realmente mmm, me interesa que a las personas se les quede marcada la imagen de una forma u otra, y por eso ocupo colores bastante llamativos. Procuro siempre llevar un círculo cromático, etcétera todas estas como teorías... Pero más que nada, lo que yo busco es como una sonrisa, ¿no? Uh -huh. O sea, que la gente pase y vea y diga, ah, mira, un Ricardo Anaya comiendo es un taco. O sea, no, no, no busco que tenga como más profundidad, aunque eh, a una de mis obras más recientes, que es un chavo del ocho que está haciendo la mano como si estuviera consumiendo <risa> este, solventes,
3: eh, solventes,
2: ¿sí?, ¿sí? pues con,
0: con la mona
2: con, con la mona como se le conoce la mona de guayaba por ahí le dicen este pues sí yo lo veo de esta forma el chavo pues es un niño de la calle que llegó a una vecindad a vivir en un barril y claramente si el chavo fuera un niño real pues oh, o sea muy probablemente estaría metido en, 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 en las monas, ¿no? Y en, en las drogas y en estas cosas, porque vive una realidad muy fea. El, el libro del chavo es tristísimo. Yo recuerdo haberlo leído de niña y vaya, decía que le pegaba, que su mamá lo abandonó y yo como ¿qué es esto, ¿no? Y yo veía la tele y el chavo era pues todo risas, ¿no? Entonces, pues hasta cierto punto es chistoso ver al chavo boneándose y también lo hice como por un chiste, pero también lo veo como... Como una realidad, ¿no? O sea, es este niño que, pues, es de la calle y está muy, muy susceptible a todo lo que pase.
0: Hay una, hay una, hay una cuestión aquí que, que a mí me encanta y que quisiera que, que Vico nos, nos platique, porque yo creo que, eh, bueno, la Arlequina ya nos dijo que ella está intentando eh, ingresar a estudiar a una carrera que tiene que ver con el diseño, pero Vico no es diseñador gráfico, no estudió una carrera ni quiere estudiar una carrera gráfica. Simplemente se le ocurrió meterse. Encontró una foto de su. De, de, de una foto de un bebé y dijo, Le voy a poner unos filtros. Y este. Y salió tu personaje. O sea, la, la gran diferencia entre los dos y, la, y, y este complemento que relaciona eh, eh, la Arlequina con Vico. Creo que se da en este. Uno, en que uno tenga. en que ella tenga el gusto porque si sí quieres ser diseñadora o quiere aprender algo de gráfica y Vico no es de no va en esa línea, no sino Vico ya tiene su personaje. Digo, a pesar de que sigues creando cosas, pero cómo surge o de dónde viene? Ya nos contaste cuándo, pero de dónde viene meterse a usar filtros? O sea, alguien te enseñó a usar los filtros, descargaste un no sé, viste en YouTube un tutorial. Cómo le hiciste para entrarle a convertir una foto en lo que ahora es tu hijo, tu bebé? Ok,
3: este, pues en realidad yo creo, es que cómo decirlo, um, no creo que lo que yo realice sea algo extraordinario, es simplemente algo que cualquier persona puede hacer, eh, pero pocos tienen la iniciativa, ¿me entienden? Y realmente to todo esto de, de jugar con la computadora, el Photoshop, eh, es algo que... Eh, vaya, ni siquiera se necesita Photoshop, o sea, realmente uno puede ingresar a YouTube y buscar cómo hacer un stencil y uno lo encuentra. Y en su momento, o sea, les estoy hablando del eh, 2012, pues fue justamente lo que hice. Cuando hice mi primero, mis primeros stencils, eh, busqué en YouTube, salió un tutorial y, y pues a darle, ¿no? Y es hasta cierto punto una invitación a todos aquellos que estén escuchando esto, pues de, de poder dejar su huella en la calle, porque... No, no sé tú qué piensas, pero a mí me encantaría ver lo que sea en, en, en edificios pues, que, están, que están en condiciones de ser eh, intervenidos. Me encantaría que, que la calle fuese muchísimo más democrática, pero ya me estoy saliendo de la, de la respuesta.
0: Y Arlequina, tú que tienes esta, eh, tú sí tienes la intención, digamos, de, de, de estudiar, eh, eh, es porque tienes la intención, es porque primero nace la intención de hacer estas eh, eh, expresiones artísticas en, eh, en las paredes, porque las ves o porque ya venía desde antes querer ser eh, o querer estudiar algo que tiene que ver con el diseño gráfico o querer morirse de hambre, digo, no sé.
2: No, pues el que quiere ser artista bien dicen que se tiene que preparar para morirse de hambre, ¿no? No es cierto, no lo... es cierto, es la verdad es que es, eso no, es, es broma, no. es broma. <ríe> No, no, no. Eh, alguna vez escuché que el que quiere puede y no te mueres de hambre si es lo que realmente quieres. Entonces, pues eso fue lo que, de hecho esa frase fue la que me, me, me inspiró a, a entrar a, a querer estudiar artes visuales. Yo antes estaba metida más como en arquitectura, igual siempre diseño, etcétera, pero, pero ajá, yo siempre pensaba que una carrera más, más estable. Uh -huh. Después dije, pues ya, me muero de hambre. Pero bueno, um, con cuestión a a su pregunta. Eh, pues vaya, siempre me ha interesado y creo que lo que me impulsó a, a llevar este gusto por el arte a la calle fue que um, este proyecto empezó como una idea de un proyecto feminista y es que yo veía mucha falta de gráfica en, en las propagandas, ¿no? O sea, en, en todas las manifestaciones pues vaya, eh, yo sentía que la gente podía llegar a empatizar más con el movimiento si veían imágenes pues un poco más, tal vez más agradables, tal vez más, más llamativas y ya con esta pues técnica, aunque yo no sé mucho de técnica, realmente todo lo que yo sé ha sido porque pues amigos más o menos me van diciendo, yo voy leyendo, me voy informando, etcétera, pero pues al igual que Vico, yo... Busqué cómo hacer un stencil, le jugué al Photoshop, ahí anduve viendo. O sea, todo ha sido pues autodidacto hasta cierto punto.
1: Okay. Ahora, lo dije al inicio y lo dije de una manera como lo, se habla en la sociedad. Y aquí tratamos de hablar como lo hablamos con diferentes públicos. Por ejemplo, eh, se habla que la gente que interviene en muros, pues algunos lo ven como eh, alguien que está vandalizando. Yo no coincido con eso. Hay maneras, ¿no? Pero recordemos que el arte urbano, yo les quiero preguntar, el arte urbano no solo estamos hablando de intervención de muros. El arte urbano incluye a los músicos que están por la calle y con ellos la gente no tiene una animadversión. Eh, gente que pueda estar... Yo te voy, a, ahí, si te voy a, a interrumpir.
0: Yo creo que sí, hay, hay una, hay una, una parte... En, en, en donde llega el punto en el que te, te digo porque por los me tocó ¿no? exacto uh -huh. por el nivel cuando es algo, es un, es un, una persona que está intentando hacer música. Porque no es un Ajá. músico, ¿no? O pues sea, es como, claro. como, un, como un amateur que, que lleva su bocina y, y además conecta ahí a lo mejor su bajo, pero además esa bocina reproduce lo, lo que no está tocando él, ¿no? O sea, como el claro. complemento y lo tiene a un nivel más allá del que se puede soportar sin cerrar los ojos. Este, yo, yo sí, ahí sí no coincido contigo, yo sí tengo esa animadversión ante ah eso
1: voy, digo, con un músico, por ejemplo, un músico que canta bien, que, que tiene un buen instrumento, que tiene una voz agradable. Claro, eh, si se sube a alguien que canta hor horrible, que es desentonado como yo y que trae a decibeles altísimos, es el justamente es la comparación a donde quiero llegar. Al ¿no? vandalismo, claro. Es como, es como el vandalismo eh, sonoro. En me,
0: me encantó eso que y dice para... Vico de, de edificios que están eh, listos para ser intervenidos o, o que se merecen ser intervenidos. o como dijiste?
3: Que piden agríe? Sí. Sí, que piden a gritos ser intervenidos, claro. Yo creo que todos sabemos a qué a qué edificios me refiero, ¿no? Exacto.
0: No, pero pon, ponnos un ejemplo, porque yo tengo, yo tengo en la mente, en la mente para mí, eh, edificios que piden a gritos ser intervenidos son los, los dos extremos. El que está muy bonito y le falta algo bonito encima, okay. o el que está muy feo y falta que alguien lo, lo embellezca. Para mí, no sé para ti.
3: Pues creo que. Yo, en lo personal, diría que, vaya, es que depende completamente de qué sitio estemos hablando. Por ejemplo, puedo ver este una, una casa cuya pintura se está eh, descascarando y dentro de su, eh, ¿cómo decirlo? Dentro, dentro de su... ¿Entorno? Digamos, este... No, ambiente no, como de, dentro de esta misma, ¿cómo decirlo? En ajá, digamos, escena, me está diciendo aquí Alequina, la eh, esquina. Dentro, dentro de, de este uh -huh. mismo descuido, ¿no? Que en el que tiene la casa, pues sigue siendo una casa bella, ¿me entienden? Uh -huh. Ajá. Y pues, no sé, casas antiguas del centro, eh que tienen los muros plagados de moho ¿no? o de humedad y que dentro de esa humedad y moho uno puede encontrar cierto tipo de belleza. Me entienden? Eh, no, no sería capaz de poner algo ahí. O sea, realmente depende, depende de, de cada situación y de cada muro. Sí, claro, claro. Y, sí, claro. Eso, eso también este, es lo que. Lo que yo creo que hace la diferencia entre una persona que interviene correctamente el espacio público y una persona que no tiene escrúpulos.
1: O sea, lo tienes, lo puedes intervenir orgánicamente, o sea, no lo vas a, a invadir. Literalmente, Exactamente, ¿no? sí. No sí, vas sí, a, sí. a contrarrestar el paso del tiempo, que no está mal el paso del tiempo. Eh, pero quizá es un espacio que se puede aprovechar para un mensaje, es lo que te estoy entendiendo. O,
0: o la funcionalidad, sí, sí, sí. ¿no? O la funcionalidad del mismo también, o sea, por ejemplo, poner algo que evite que, eh, no sé, por poner un ejemplo, que la luz del semáforo ya no se vea. Eso, eso es intervenir con vandalismo.
1: Exactamente.
3: La, la verdad es que pienso, pienso exactamente lo mismo. Eh, por ejemplo, aquellos, eh, aquellas personas que rayan eh, los, los vidrios de los autobuses, en realidad no es, algo, no es algo que yo haría. Me parece, de hecho, bastante triste el, el impedir que las personas vean afuera. Entonces, en la medida en que sea una, eh, ¿cómo decirlo? Una... Mm, una intervención egoísta y únicamente basada en el hecho de que, eh, no sé, quiero que me noten, ¿no? Me parece que no, no vale la pena y que tiene que ser evitada a toda costa. Y bueno, o sea ahorita estaba pensando en que generalmente al artista se le dan pues, los lienzos en blanco y no es el caso de, del arte urbano. Los lienzos que nosotros tenemos a nuestra disposición son lienzos que son todo menos blancos. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que nuestra obra conjugue con, con el ambiente y que realmente claro, venga a claro. sumar en claro. vez de restar.
0: Sí. Exacto, que, 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 que lo que tú hagas o lo que tú pongas eh, no tanto combine, sino más bien complemente lo que ya está y que eh, además se vea, ¿no? O sea, te se pu puedas utilizar el color que está de fondo, puedas utilizar a lo mejor el entorno, o puedas combinarlo incluso así como lo hace este Banksy, ¿no? Por ejemplo, que combina un hidrante y le pone extras para que parezca que no es un hidrante sino es un edificio o no sé, eh, pero combinar ese tipo de cosas y complementar lo que ya existe en el paisaje urbano.
3: Es eso, es justamente eso. Y, este, y también es, es chistoso porque no únicamente, estamos hablando de, eh, no únicamente estamos hablando de colores de muros, por ejemplo, sino que también estamos hablando de, de formas y de texturas de los muros. Por ejemplo, yo no voy a, no voy a intervenir en un muro que yo vea muy rugoso porque sé que se va a ver horrendo lo que yo intente plasmar ahí, ¿no? O por ejemplo, este, digamos que encuentro... Un, un pequeño rincón que es cuadrado en donde cabe mi, la carita del bebé a la perfección, o sea, esos son justamente los, los muros que, que más deseo intervenir, ¿no? Y que, y que justamente intento explotar.
1: Claro. Ahora, la, la, el tema que yo planteé hace rato en cuanto al tema de la, del arte urbano, incluyendo a los músicos y demás, eh, como parte de un ecosistema urbano, yo lo que quería llevar es el punto de esto a veces por las cuestiones culturales, por las costumbres, porque a veces no nos cuestionamos en el colectivo, no nos cuestionamos muchas cosas, simplemente repetimos lo que nos han dicho que es y a veces no lo cuestionamos y que casi estoy seguro que a ustedes les ha llevado a, a que para mucha gente eh, implica que ustedes tienen una actividad clandestina, ¿no?, que todavía hay que aceptarla en muchos círculos de la sociedad y es parte del contenido por el cual estamos invitándolos. Esto significa, cómo, ¿qué tanto escuchan ustedes de parte de sus familias, de su gente más cercana, esta aceptación? Porque eso quisiera preguntarles, o sea, para que exista una aceptación de los vecinos, y de los de enfrente, y de los de allá, y de los de acuya, pues tenemos que partir del epicentro familiar. ¿Nos pueden compartir, Arlequina y Vico, cómo sucede esto? ¿Lo mantienen clandestino hacia el interior de sus familias? ¿Les llama la atención? ¿Cómo se ha manejado este proceso en esa búsqueda de libertad?
2: Bueno, pues siempre es complicado eh, mostrar tu arte, ¿no? O sea, siempre, eh, aunque sea este arte un poco tonto y comédico que plasmamos, pues igual es, es complicado. Pero en, en mi caso, solo eh, mi mamá y vaya una, una tía Saben, mi hermano, gente como muy, muy cercana. Fuera de eso, yo no considero que sea necesario comentarle a, a más allá de mis familiares, no por sentir rechazo o algo así, sino porque me gusta que esto sea parte de mi privacidad y hasta cierto punto, eh, pues me ha tocado ir caminando en la calle y escuchar personas que señalan mi trabajo y dicen: ¡Hey, mira esto! Está muy padre. Y, y me, me gusta, ¿no? Este anonimato y que pues, muy poca gente sepa realmente quién soy. Lo, lo veo como parte de mi privacidad. Okay. No sé, Vico, okay. el...
1: ¿Pérdico? ¿Pérdico?
3: Pues respecto a mi familia, eh, es, es chistoso porque, pues, absolutamente nadie sabe. <risa> Eh, y es algo que preferí que fuese así más que nada porque no quiero decir que me da pena mi obra, pero no quiero tener que explicárselo a personas que, eh, con las cuales voy a tener que convivir a fuerzas y que, que tal vez no acepten algo que a mí me gusta demasiado, ¿me entienden? es este, un, un tipo de no sé eh, Salir del closet artístico aún no lo he hecho. Sí, parece.
1: O sea, esto sería como... Un, uh, últimamente se, llama el meta, se habla del metaverso, ¿no? ¿Sería como su introverso?
3: Sí. Sí, ¿no? Sí podría ser. Sí, claro. Es, vaya, me, me, me encanta el término porque es justamente eso. A, había veces en las cuales eh, cuando un vivía eh, en casa de mis padres, pues yo entraba a mi cuarto y veía todo lleno... Lleno de pinturas, lleno de stencils, lleno de, de stickers y decía, pues es una locura que ellos no sepan absolutamente nada de esto. Y a la vez me daba cierto tipo de, este, no sé, como, eh, como un tipo de refuerzo de mi personalidad, de pues, esto es lo que soy, esta es mi vida privada y... Y, y afuera no tienen por qué saberlo, ¿no? Tal vez como, como un adolescente, justamente en, en mera, mera pubertad, ¿no? A, así me volví a sentir. Okay.
0: Sí, puede ser. Puede okay. ser también puede ser también que, que eh, tener este personaje, esta, eh, este alter ego en el que eh, puedes hacer otras cosas y que no necesariamente lo tienes que compartir, como dice como dice Vico, no que puede ser para no dar explicaciones o como dice la Arlequina, que puede ser para disfrutar desde afuera lo que haces como si fueras un personaje, como si fueras alguien más. ¿no? O sea, poder entender o poder captar lo que los demás están viendo desde afuera, porque cuando eh, ya saben que eres tú, pues ya no te van a decir está feo no? <ríe> si saben que eres sí, tú, claro. no te van a decir ay mira qué porquería, no? O sea, al contrario, ahí ahí te puedes, puedes encontrar un poco más de, de, de sinceridad en los comentarios eso me padre, eso me parece a mí muy padre, muy, muy interesante y muy complicado. A mí se me hace algo muy complicado. No sé, Emilio, Emilio, este si tú tengas ahí un alter ego escondido y que nadie sabe. Este, no, yo, fíjate que yo, no, yo pero. Siempre eso también he sido así como muy abierto, no?
1: Sí, pero fíjate que yo les quiero preguntar, asociado con lo que estás diciendo, Paco, y lo que estamos hablando de este alter ego, de este introverso, quisiera preguntarles si en este, en este proceso de caminar por la calle como gente de a pie, que somos nosotros cuatro, eh, les ha tocado en algún momento escuchar que alguien, al no saber que ustedes son los autores, haga comentarios ya sea a favor o en contra de lo que ustedes han hecho en las, en las paredes. No sé si Arlequina ha tenido alguna experiencia, así que te tienes que, que, que así poner así como, ups, ¿no? Si supieran <risa> no, que soy no, yo. Pues, este, o, ¿No les ha pasado?
2: A, a mí sí me ha tocado que, de hecho, amistades mías no saben que, que yo soy la Arlequina y publican mi trabajo, me siguen, me, me envían mensaje o... O le hablan de mi trabajo a otros amigos, ¿no? O sea, llegan y dicen, hey, ¿ya viste este stencil? Está divertidísimo. Este, Alguna vez hice uno que es un juego de palabras con caña y Kanye West, caña de Mawisland, y pues, es una botella de caña. Entonces, pues, es algo muy local porque, pues, Maguistrán está por aquí y, pues, la gente que ha tomado la caña lo, lo ve, que ubica caña Kanye West y como que hace una correlación, ¿no? Y me ha tocado que justo de ese como chiste, entre comillas, pues, me han llegado muchos comentarios positivos sin, sin que supieran que era yo, que les ha dado mucha risa, que jamás se les había ocurrido y, y, y pues, bueno, me, me da mucho gusto saber que, que a la gente le gusta. Yo lo hice porque me parecía una idea graciosa y el ver que más gente también entiende ese humor, pues se siente muy bien no me ha tocado algún comentario negativo, pero en verdad me, me gustaría me gustaría escuchar y ver qué dicen ¿no? negativamente de mi trabajo eh.
1: okay. Vico, ¿qué, ¿qué te ha pasado a ti? pues
3: eh, yo, yo creo que estas experiencias las podríamos dividir en experiencias eh, pues personales y de, eh, de primera mano, ¿no? y también están pues aquellas experiencias que uno tiene a través de las redes sociales que también son interesantísimas y bueno este de primera mano me, me pasó algo pues, me, me gustó muchísimo eh, básicamente fue una mañana muy en la mañana le estoy hablando de cinco y media m eh, y en esa mañana movilizamos una escalera una escalera de alrededor de unos buenos cuatro o cinco metros y y la pusimos debajo de un puente, en uno de los pilares, y estoy hablando del puente que está cerca de, de Repsamen, donde Repsamen entronca con circuito presidentes aquí en Jalapa, y pusimos escalera ahí, sobre el pilar, y yo saqué esta gran publicidad, no sé si alguno de ustedes llegó a verla, es de un ciclista, es de un diablito, ¿no? Y, y con pegamento, ¿sí?
0: Sí, sí, sí claro, es, es muy famosa. Sí,
3: sí, 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 la, 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 la pusimos ahí y, y justamente fue, fue un momento bastante mágico porque estaba pasando el tren y eso hizo que todo um, todo Rebsamen se cerrara, o sea, a la vista de todos, ¿no? O sea, ya, ya no iba a haber ningún, ningún tipo de patrulla que, que llegara a arruinarnos el momento, ¿no? Y únicamente teníamos que, que concentrarnos en, en, en el tráfico que viniera mm. del centro o que bajara de circuito presidentes, ¿no? Y una vez eh, puesto, puesto eso ahí, pues huimos con nuestra escalera, ¿no? Nos fuimos rápido y yo al llegar a mi casa estaba realmente pues en, eh, estaba eufórico, ¿no? estaba muy feliz. Corrieron y lo primero un... que
0: Corrieron como Benny Hill, que así con la escalera por las calles
3: y bueno pues ya que les digo, llegué a mi casa y lo primero que hice después de poner la escalera de mi papá en su lugar y de estar súper feliz de que no nos hayan detenido con la escalera porque me daba un pánico que nos quitaran eso y que yo tuviera que explicarle a mi papá de alguna forma que había perdido su escalera no lo primero lo que hice fue eh, agarrar mi bicicleta y regresar al lugar donde había hecho eso. Y cuando llegué, encontré gente literalmente tomándole fotos y una persona, y una persona le estaba, o sea, no, eh, tal vez estoy exagerando al utilizar el verbo, el verbo admirar, pero realmente estaba impresionada. Uh, más que nada sobre, no, no porque sea un arte muy bello y vaya que le haya cambiado su día, no creo, no creo que es el caso, sino, sino por el hecho de que algo tan grande haya sido pegado pues tan alto, ¿no? Y, y esta persona me había visto, había visto, me había visto a mí y a otros amigos cuando estábamos haciendo la instalación y, y me vio a mí viéndolo y me dijo, ¿fuiste tú no? <risa> Y aparte pues fue, fue, un momento, fue un momento muy chistoso porque yo llevaba una bici, una bici de ruta y pues es la misma bici que está, que está plasmada en el puente de, de Rebsamen y Circuito Presidentes, entonces no, no requería como mucha, mucha lógica ni atar muchos cabos para darnos cuenta de que era yo quien lo había hecho, entonces le dije sí, fui yo y tuvimos la ocasión de, de hablar un poco y me dijo que le gustaba mucho y que, y que ojalá lo siguiera haciendo y que, y que, y bueno, básicamente eso me gustó mucho. Fue una experiencia que me encantó, me encantó. Y ya de ahí hablando del segundo punto acerca de este, de cómo decirlo, interacciones que he tenido por medio de las redes sociales, les puedo decir que eh, yo no tengo redes sociales personales, esto es lo único que tengo o sea, el proyecto de, de, de Vico y del bebé de Vico es, es todo lo que tengo y en, en lo que redes sociales se refiere y pues he hecho muchísimos amigos y he hecho eh, he conocido a personas maravillosas, Arlequín entre ellas, de hecho, ¿no? ¿Te acuerdas que nos conocimos así? Sí. <risa> o sea, de, de, de hecho, este, así fue como hablamos así fue como nos vimos por primera vez, ¿no? Entonces, pues sí, Este, uno también tiene bastante retroalimentación y llega a conocer bastantes personas interesantes a partir de las
1: redes sociales. Ok. Oye, a ver, eh, entonces, ¿se conocieron por redes sociales o se conocieron en una intervención de un muro? Eso no me quedó muy claro.
2: Eh, por redes sociales, a él le gustó un, vaya, un stencil que hice,
1: que okay. fue
2: una propaganda que es Alone Dance, que es de la canción de Stromae. Eh, no sé si la conocen, pero ¿Sí? es, bueno, pues es un poco conocida. Entonces a él le llamó la atención la frase traducida, dice.
3: Entonces bailamos, dice Entonces en francés. ¿no?
2: y le puse unas botas de tribal porque me pareció, pues, chistosa la correlación de esta canción, que está en francés, está preguntando sobre si quieres bailar y, pues, unas botas de tribal, ¿no?, que es algo, pues, de aquí y que solamente lo vemos en, bueno, en México, ¿no?, son del norte. Entonces, él le dio mucha risa <ríe> y me dice, oye, me encantaron estas, estas propas, eh, ¿qué onda?, te las cambio por stickers, y yo dije, va, o sea, para mí... Eh, pues el vico ya era como alguien y yo estaba empezando apenas y fue como le gustó mi trabajo, impresionante. <ríe> y a partir de ahí nos hicimos muy, muy amigos.
1: Ok, eh, adelante eso, Paco. eso
2: es
0: muy bueno porque habla también de que esta comunidad que pudiéramos pensar que o que la gente pudiera pensar, yo no, pero que la gente pudiera pensar que son como... Eh, gente sin que hacer como gente que, que se la pasa viendo a ver aquí a ver a qué está a ver ahora a qué rayo qué pinto qué pego este son personas normales son personas como nosotros no, no como nosotros yo no me considero normal pero sí como los normales o como los de a pie como decía Emilio son personas de a pie son personas que están junto a nosotros son haz de cuenta que son como reptilianos que están así entre nosotros o sea es igual no o sea tienen tienen una una simplemente lo que hay que, que, que meterse en la cabeza es que tienen una misión distinta a la de nosotros. Nuestra misión eh, puede estar tal vez en contra o tal vez igual o tal vez en la misma línea o tal vez en una línea transversal a la de otra persona y eso no quiere decir que la otra persona esté mal o que nosotros estemos mal. Cada quien tiene una misión en la vida y la misión de estos, de este, de estos personajes como Vico, como la, la Arlequina y como muchos otros, porque además son muchos otros los que en Jalapa, eh, es esta, esta eh, expresión artística urbana que de verdad le da vida a la ciudad. De, más allá de, de lo que pueden ustedes pensar, si, lo, si, lo, si se ponen a, a, a pensarlo desde el punto de vista que lo estamos tomando aquí, que es una expresión artística, le dan vida a la ciudad. Y eso, eh, eso a mí me encanta. A mí la verdad me encanta eh, eh, que además esto haya resultado... De un trabajo detectivesco de Emilio en el que le pidieron que buscara y encontró. Y bueno, ahora ya tenemos estas redes virtuosas que, que se forjan a través de, de algoritmo X, en donde ya tenemos ahora también como invitada a otro personaje más, ¿no? Y que eso espero, espero, abra la puerta de Emilio para invitar a muchos más artistas urbanos o abrirles la puerta si escuchan este programa para que se acerquen al algoritmo X a través de Facebook o a través de eh, el Twitter de Emilio el, o mi Twitter y o del Instagram, porque también estamos por ahí que, que nos busquen y que nos propongan y podemos hacer un programa este con puro artista urbano, no
1: es correcto. Así es. Y yo les quiero preguntar tanto a Arlequín como a Vico ahorita que lo estaba escuchando. Yo pienso que hablamos en el mundo actual de portabilidad, ¿no? Hablamos en el mundo actual de globalidad. Hablamos de una tribu que crece, porque gente que adora el arte urbano no solo existe en Jalapa, existe en toda la región, en todo el país, y en todo el continente, y en todo el mundo, prácticamente. ¿A qué voy con esto? ¿Han pensado que esto sea escalable? Vivimos en un mundo de la escalabilidad también. Entonces... Me pregunto, ahorita que narraba Vico la, la anécdota del tren pasando el momento que está interviniendo o pegando este, esta aplicación. ¿Ha, ¿ha pensado en intervenir alguna, algún tren que tenga movilidad y que vaya por la zona norte, la zona sur? Eh, ¿Algún vagón? ¿Alguna cuestión de hacer un intercambio? ¿O cuando a los lugares a donde han ido, donde los inviten a intervenir algún muro en otra ciudad? ¿Está en sus planes? A Emilio es
3: muy, muy buena pregunta. Este. Y, y, y sí, o sea, realmente eh, todo, todos estos proyectos que estamos llevando a cabo, pues no son únicamente jalapeños, sino que sean hasta cierto punto, no, no sé si la palabra es naz ¿Nacionalizado? No creo, no creo que sea eso, <risa> hasta cierto punto se han, 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 se han esparcido a escala nacional en la medida en que nuestros seguidores pues vienen de otros estados, son personas que también este, hacen arte urbano y no sé, si, no sé si están enterados de esto, es realmente como una particularidad muy chistosa de nuestro gremio, eh, nos hacemos reuniones, <risa> entonces este... Hay, hay, por ejemplo, los intercambios, intercambios de stickers en donde todas las personas que hacen stickers de muchos estados de la república se reúnen en un mismo sitio, en un tipo de convención en donde pues todos nos damos los stickers del otro. No, o sea, es un intercambio. Entonces yo llevo un montón de los míos. Ellos llevan un montón de los suyos y pues realmente se trata de salir con una bolsa re repleta de stickers de todas partes de México y Ajá, es, es, es genial. El último, por ejemplo, fue en, en... ¿Dónde fue? En San Luis Potosí. Fue un viaje bastante largo, pero, o sea, les estoy diciendo que en San Luis Potosí estábamos reunidos todos y había gente del norte y había gente del sur. O sea, y del sur, me, me estoy refiriendo a Yucatán, ¿eh? De Yucatán y de Oaxaca. Personas de Veracruz, ah. personas de, del Estado de México. O sea, realmente un montón de exponentes que decidieron eh, invertir en, en ir a conocer a, a otros exponentes de otros estados. Y, y eso es, una, hasta cierto punto, una, una forma de, de esparcir el trabajo y de que la gente te conozca a otro nivel, ¿no? Entonces creo que va en ese sentido. Y respecto a los vagones de tren, es interesantísimo lo que dices, porque claro que sí, o sea, bueno... A, Hablando personalmente, me encantaría, aún no lo he hecho, pero es justamente algo que se hace. Y, por ejemplo, el, el otro día estaba, estaba por la zona UV, justamente por ahí donde pasa el tren, y, y me tocó ver una obra de un grafitero de la Ciudad de México que se llama Núter, ¿no? Y, y, o sea, yo estaba entusiasmadísimo, estaba súper emocionado de ver, o sea, de ver una obra de Núter, ¿no? En Jalapa, pasando, ¿no? Únicamente pasando. Y, y claro, esa es otra manera que aún no he explotado, pero que me encanta y realmente quienes lo explotan más no son tanto los artistas urbanos, sino los, los grafiteros. Ellos están muchísimo más metidos en pintar vagones y demás. Es, eh, no, es, es, es otro mundo, es otro mundo.
0: Y, y Arlequina, ¿tú tienes la intención de subirte a un tren y pegar tu, tu Arlequín?
2: Bueno, pues, así como dice Vico, es, es otro mundo, es, es otra chamba, definitivamente, no me cierro a ello, pero eh, tal vez no sería de mis planes principales, sí busco plasmarme en otras ciudades, definitivamente, ahorita pues quiero hacer más, lo que usualmente yo hago es propaganda, que es un stencil impreso en... Eh, papel de traza que es el que me sale más barato, <risa> y pues hago varias copias, este, más o menos como unas 10 copias, 15 a lo mucho, y las pego por toda la ciudad. He querido pasarme a, a hacerlo como lo hace eh, Banksy, que pues, es el stencil directamente en la pared, y estoy buscando pues cambiar a, a stencil de tamaño humano, ¿no? o sea que tú vayas caminando y te encuentres. Eh, un, un personaje así de tu tamaño hecho en stencil y pues es, es un proyecto que, que estoy en ello, ando en ello si sí quiero hacer como giras por así decirlo y que pues pueda plasmar mi arte en todos lados aunque los vagones no son mi idea principal oigan y, y
0: ustedes eh, de, de la obra que, que ustedes tienen ¿cuál es el lugar más lejano a Jalapa en el que está su obra plasmada?
3: Pues eh, yo digo que, vaya, podríamos, podríamos hablar del stencil y el stencil realmente es difícil plasmarte en otro sitio en la medida en que tienes que transportar el stencil y hay veces en las que llegas a ciudades que no conoces y no sabes cómo funciona, pues, ni la policía ni, ni cómo funcionan este, los vecinos, ¿no? La comunicación entre ellos. Entonces, pues, es bastante, es bastante difícil, no es tan, no es tan sencillo. Pero eh, los stickers, regresando a lo que les había dicho de la convención, una vez que tú le das un sticker a una persona, no sabes hasta dónde puede llegar. Y hay veces en las que, pues sí, uno, uno se da cuenta de que pues, un sticker está en otro continente incluso. Y pues, ajá, respondiendo a la pregunta, me, me ha pasado que estiques míos han llegado, han llegado a Europa, han llegado a Alemania concretamente y a Francia. Y pues okay, okay. <risa> sí, se siente, se siente muy, se siente especial. Sí, claro,
0: ¿no? claro. Saber que está en otro lado y que lo puede ver otro tipo de personas que seguramente que, que les va, que seguramente sí. les va a, a causar otra otra respuesta cerebral a la que causa aquí. Eso también debe ser súper interesante. Ahora, esta pregunta, eh, no sé si, si, si les guste, pero a mí me gustaría saber si alguno de los dos o los dos estarían dispuestos, por ejemplo, a que una marca o un, o un una empresa local o nacional o internacional les dijera, quiero que tu creación represente a mi marca. ¿Lo, lo, lo, lo harían? O sea, ¿venderían su creación a, a una marca a hacerlo publicidad?
2: Pues creo que depende muchísimo. Eh, vaya, en mi caso, muchas personas me han intentado dar como consejos sobre cómo publicitar de una forma distinta a la Arlequina. Me han dicho que haga estenciles de Harley Quinn, ¿no? Y que lo relacionen con ella, eh, payasos, pues cosas un poco más eh, americanizadas, en mi opinión. Eh, yo no lo haría. Más bien, me gustaría. Crear mi marca, porque esto es una marca, o sea, el, 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 la, la cara de la arlequina o el bico o el bebé de bico, pues son sus propias marcas y el, el vender esto es, como ya dije, para mí en un punto fue mi, mi privacidad, bueno, lo veo como mi privacidad, mi desestrés, me gusta mucho ir en la calle y ver si sigue ahí lo que pegué, lo que no hice, lo que la gente, cómo lo intervino, etcétera, y pues el ya verlo de una forma comercializada de la cual yo no tenga control, no me gustaría. Pero hay mucha gente que pues que de, de su propia marca saca pues su propia ropa, hace colaboraciones. Con
0: Las merch el, el merch de todo lo que haces, eso estaría padre, Ajá. pero eso pues finalmente lo controlas tú, no?
2: Sí, no, no me gustaría que esta imagen la cual pues le estoy, le estoy chambeando para que salga, para que de un mensaje ya sea cómico, etcétera, pues se vea. Manejada por alguien más, gente con distintos este, fines.
1: Ahora, Vico, yo quiero preguntarte, eh, por ejemplo, en, hay varias versiones del bebé de Vico. Hay una que, que encontramos, eh, que Paco me la compartió hace un momento, que es el bebé de Vico completo, digamos, en un triciclo. Yo a, esa, a ese personaje yo le veo un gran potencial de tomar vida. Me refiero en un cortometraje, en un quizá no en un aspecto tan comercial pero sí en un llevarlo a, otra, a otro escenario, a, otro, a otra expresión artística donde tome vida, donde quizá ya tenga un sonido, donde quizá ya tenga, no sé si voz, eso sí no lo sé, quizá eh, lo has pensado, o sea, o yo estoy demasiado viajado en ese sentido de alucinar y echar a andar mi hámster, pero creo que ese personaje del triciclo tiene un gran potencial para dibujos animados, para cortometrajes. Platícame un poco si ha rondado por tu mente o soy yo el único que alucina.
3: Eh, la verdad es que no ha rondado por mi mente, pero eso no quiere decir que estés alucinando. <risa> o sea, cuando me, lo, cuando me lo estás contando, realmente me lo imagino pasando. Y, o sea, es una idea que... Vaya, tan solo pensarlo, yo estaba sonriendo ahorita que me lo estabas diciendo, dije, claro que sí, o sea, me, me, lo, imagino, me lo imagino a la perfección, y, ajá, realmente, este, si, si eso llegara a pasar, me, me pondría muy, muy feliz, sin embargo, este, retomando un poco este, la pregunta de Francisco respecto a, a, a vender la imagen de lo que he logrado hasta el momento, pues yo tendría una respuesta bastante similar a la de a la darlequina, eh, pero me gustaría añadir eh, como justamente esto que estaba diciendo ella, tal vez profundizar un poco más en crear mi propia marca. Y eso yo creo que es algo pues muchísimo más realizable, porque si se dieran cuenta, se los juro que en, en nuestro gremio hay personas que son súper estrellas realmente. O, o sea, ahorita ustedes están hablando conmigo, con Vico y, eh, pues sí, tengo cierta fama local, pero de ahí no pasa, ¿no? Y les estoy hablando de que hay personas que realmente sacan, sacan playeras y sacan, sacan pines, sacan eh, cantidades de stickers que de verdad diseños tras diseños tras diseños y que le están dedicando su vida a esto y que están viviendo de esto y, y que son en este momento pues leyendas vivas. Eh, y eso tal vez sería una dirección en la cual yo eh, pues tal vez <risa> podría llevar esto, este proyecto de arte urbano.
0: Bueno, no, perdón, sí, Paco. Yo, sí lo, yo sí lo veo, perdón, sí lo veo como, como venta. ¿eh? O sea, yo, yo, por ejemplo, yo en lo personal, sí compraría un diablito en bicicleta del tamaño que pusiste en la calle, por ejemplo, de un metro de alto. Yo sí soy de esos que te, me metería a tu página y lo compraría o una carita de arlequín que se la pueda yo pegar eh, de tamaño, eh, batch eh, de tipo la manzanita de Apple se la podría pegar a mi coche sin ningún problema ¿no? o sea claro. yo sí soy de esos que comprarían y como yo hay un montón de gente
1: exacto hacia donde yo los quiero llevar y un poco hacer un comercial de contenidos anteriores por si quieren apuntar los que nos estén escuchando de hecho se los acabo de mandar a Vico y no lo habíamos platicado porque este programa es sin guión ni nada acordado ninguna pregunta está convenida eh, tenemos un programa en SoundCloud eh, del 4 de diciembre del 2020, es con Enrique Chiu, él intervino, uh -huh. el muro fronterizo, el muro fronterizo de México, Estados Unidos, y hizo, está súper interesante, si pueden escúchenlo, está disponible 24-7, sigue disponible desde el, desde el 2020, y tenemos una plática, que pues, me alucine, sí, sí alucino un poco, yo lo reconozco, pero todo tiene un sentido de construir y, y todo esto, platicamos con, con nuestro amigo César González. Él participó en dos de las películas premiadas al Mejor Sonido, o nominadas y premiada para el Mejor Sonido del Oscar en el año... ¿Qué año fue, Paco? Platícame. 20, ¿no? Bueno. No, el 19. Ajá, es, esto fue el... El, el programa es el 20 ay, bueno, del, 20 del 21. La fecha. No me acuerdo. Exactamente. Ahorita les doy la fecha. Pero bueno, él nos describe en ese capítulo justamente... ¿A qué suena la Ciudad de México? Y es la siguiente pregunta que les quiero decir, a, a hacer a, a Vico y a, y a Arlequina. Si sus obras tuvieran sonido, me refiero al bebé de Vico y a las obras de... ¿qué, ¿A qué sonarían? Digo, tratando un poco de echar a volar la imaginación. Yo sé que ustedes son artistas visuales, pero ¿a qué sonarían sus obras? Um,
2: bueno, en, en mi caso, eh, yo tengo mucha inspiración por parte de, de, de música de la cultura pop, como esta obra que mencioné, *Alone Dance*. Entonces, yo creo que, pues, podría hacer tal vez canciones o también, pues, creo mi humor un poco extraño y creo que más bien serían sonidos al azar un poco extraños. No, no me gustaría que dijeran una palabra como tal o algo, sino que eh, como cuando ibas jugando Pokémon y encontrabas un personaje y sonaba un pim algo así tal vez, como un videojuego <risa> más que nada, como un logro desbloqueado
1: <risa> Ok, muy bien eh. Eh, tiene que ser música forzosamente, Vico cuéntanos. Yo, yo estaba
3: pensando en un balbuceo infantil la verdad, pero me, me lo imaginé y dije, no, la verdad es que <risa> no. <risa> ah, sí, no, no, suena, no suena tan bien no pero este, esta esta como campanita de notificación así como de logro lo desbloqueado o sea, robándole la idea realmente me, me encantó, o sea, como ¿no? como el, algo el nuevo, tenía
1: ¿no? este para sonar, ¿no? como claxon, tenía un, un silbidito pero también, no sé, pues, ahí pueden ser muchos sonidos, este, ahí ya los dejo nada más de tarea para que investiguen ya les tengo la fecha del de capítulo con César González, que es también en SoundCloud lo encuentran el 29 de abril del 2021 eh, sonido cinematográfico, está muy interesante, a qué suena las ciudades a qué suenan, entonces ahí es la convergencia la convergencia con otras disciplinas pero bueno, no sé Paco, ¿qué opinas? Paco ya se quedó callado y eso me preocupa <risa> no, no, es que
0: sabes qué? que yo estaba pensando en los sonidos de, de, de los personajes y a mí el, el bebé de Vico que está en el triciclo, yo lo en cuanto lo veo, escucho el rechinar del triciclo, tipo el, el resplandor, pero porque mi cabeza vuela luego luego al luego resplandor cuando veo un triciclo. Pero, pero sí, eh, esta parte eh, de combinar arte en donde, eh, como decías, Emilio, hablamos con, con Enrique Chu y que fue una iniciativa de hacer menos feo algo que tenemos que ver todos los días cuando estamos en Tijuana, ¿no? O sea, él está en Tijuana y dice, ah, ah, pasas por ahí y lo que ves es un muro oxidado, una lámina oxidada y pues la intervención hizo que este muro ahora esté lleno, lleno de color. Es, es totalmente diferente desde que él empezó, que ya tiene un buen rato. Y eh, en el caso de la mezcla de, de sonido que nos platica este con esta este personaje que además es un personajazo porque él no fue el ganador del Oscar. Él estuvo en el equipo que ganó el Oscar, pero él no fue el ganador del Oscar. La ganadora del Oscar fue este, Kutuleng. El
1: Kutuleng
0: no, que también eh, estuvo Kutulek, con nosotros. Que también estuvo con nosotros un par de semanas antes y que este, él nos platica eh, de este trabajo en donde eh, tienes que, que prestar atención a, al más mínimo detalle para poder crear un arte que, que tenga que ver con... Con, o sea, imagínense ustedes que ven una escena de televisión, una escena de cine y que atrás de esto hay 100 pistas de audio mezcladas para que tú escuches esos 10 segundos ¿no? y que puedas generar. Entonces, mezclar este tipo de arte que ustedes hacen, que es estos esténciles o estas pintas que se hacen en las, en las paredes, llevarlas a otro, a otro nivel, eh, eh, verlas separadas de la pared y, y tal vez en 2D, pero tal vez eh, bueno, incluso en 3D, eh, eh, en un cortometraje como decía Emilio yo estoy ya, ya estoy maquinando por ahí eh, intervenir, intervenir el arte de Vico <ríe> sin, que, sin que me dé permiso porque pues, así es esto este, ya estoy pensando en intervenir tu, tu bebé en el triciclo, Yo te, te voy a tener por ahí una, una sorpresa
3: Ay, yo, yo encantado eh
0: Así, así, como el, así como el arlequín y como, como los stickers, este, de repente a mí me dan me dan momentos de ocio en, lo que, en los que puedo agarrar por ahí eh, algo de lo que hicieron y, y les voy a mandar por ahí algunas, algunas sorpresas. Así es que eh, estén muy pendientes. Oigan, antes de que, de que concluyamos este programa, yo quisiera que nos den las redes sociales en las que los pueden ver eh, porque obviamente lo que queremos es que los vean en la calle y los, los sigan en la calle y los busquen en la calle como estos easter eggs que, que hablabas al principio eh, que, que encuentren todos y cada uno de los bebés de Vico que están por Jalapa pero que los encuentren en, en las redes sociales y los empiecen a seguir para ver para saber qué buscar porque también la gente que nos está escuchando no conoce su arte entonces eh, eh Arlequina que nos diga cómo se escribe su Instagram y también este eh, Vico por ahí que nos diga cómo, cómo encontrarlo
2: bueno, pues um, mi red social ahorita es Instagram, también tengo Facebook, y me encuentran como La Arlequina, se escribe este la como se oye, y de ahí A R L E W C H I N A, Arlequina, se podría pronunciar, pero este, pues sí. Así me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram.
3: Eh, en mi caso me pueden encontrar como arroba. Puerco guión bajo urbano y puerco se escribe con K y no hace no hace mucho. De hecho, hace un par de días eh, en un intento de diferenciar lo que es mi proyecto nacional de los diablitos y demás y lo que llevo intercambios y lo que realmente está popularizando eh, en la escena nacional. En un intento de diferenciarlo con el bebé, porque pues sí más vale la pena, este, como decirlo, poner punto y aparte, porque son dos proyectos distintos. El proyecto del bebé lo pueden encontrar en bebé-de-bico, bebé-de-bico, eh, únicamente este, separado por guiones, por guión bajo, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, como ya llegó el policía del barrio a interrumpir esta charla, como siempre acostumbra, ya nos llegó a dejar de intervenir <risa> ah. este mudo, entonces, si, no yo lo hago creo, yo,
0: si no lo hago yo, ¿quién te corta, Emilio? Nunca te callas, nunca te callarías. Y tendríamos Pero yo les tendríamos quiero dar la oportunidad una estación de radio
1: 24-7. Sí, yo les quiero dar la oportunidad a nuestros dos invitados de decir algo que no les hayamos preguntado y que traían ganas de decirle a la gente que nos escucha antes de que el policía este, nos lleve la delegación. A ver, señores, a ver, Erlequina, te escuchamos.
2: Bueno, pues yo siempre he pensado que la calle tiene muchísima voz y a veces pues son cosas que pasamos diario e ignoramos, ¿no? Y creo que estos pequeños regalos, se, se le podría llamar que nosotros ponemos es para hacer más interesante y a la vez pues pueden contar una historia tanto de nosotros como de la persona y cómo lo interpreta. Entonces, solamente estén más atentos a todos estos pequeños regalos que hay.
1: Muchas gracias. Vico, cuéntanos tu, tu cierre. Pues, más que nada
3: sería una invitación a todos aquellos que estén escuchando esto. Eh, yo diría a, a intervenir, intervengan, intervengan como, como puedan, llévense un plumón, es, escriban escriban lo que piensen en paredes que, que realmente este, eh, llaman por ser intervenidas. Eh, democraticen el espacio público y recuperemos esos espacios que han sido pues eh, yo diría ya históricamente eh, espacios que han sido dedicados para las empresas y, y no para la gente y pues es eso
0: excelente perfecto. Excelente. yo Muchas les quiero gracias. agradecer de verdad les quiero agradecer que, que nos hayan dado oportunidad de platicar con ustedes lo más preciado que tenemos en este momento es el tiempo y que nos hayan dedicado esta hora a nosotros. De verdad es, es para agradecerlos. Espero que este sea el primero de muchos contactos que tengamos con ustedes y con gente que esté relacionada con ustedes para que podamos abrir más estas redes y, y comunicar con la gente, con, con los jóvenes, con los estudiantes, con los, eh, las personas de a pie para que nos entendamos y tengamos una una, una vida más útil entre nosotros y no estemos nada más criticando y peleándonos. Lo que queremos aquí es crear estas redes en donde eh, uno le sirve al otro y así nos echamos la mano. Y la verdad es que en, en este momento es lo que más necesitamos como sociedad. La sociedad está en una crisis tremenda y hacer las cosas con, por el bien de los demás siempre vale la pena.
1: Muy bien, pues gracias por escucharnos. Eh, les invito, el programa que les hacíamos referencia a la, la, la charla con Michelle Kutalek es del 7 de mayo del 2021, está también ahí para eh, el Mejor Sonido, para correlacionar lo que mencionamos aquí, les invitamos a que escuchen el programa de radio, donde también va a estar eh, próximamente Vico, ahí el día 12 de marzo, sábado, a través de radiomas.mx y a través de las estaciones de Más a lo largo y ancho del estado de Veracruz gracias Paco, gracias eh, Vico gracias Alequina y pues los escuchamos y antes Paco se va con el mantra de este programa
0: el, el mantra de este programa que es escuchar, comentar y compartir, muchas gracias
1: Algoritmo
0: Algoritmo X, X. Emilio Retir. Francisco Disfín esto fue
1: Algoritmo X